0: E aí, pessoal, boa noite, mais bem-vindos a mais uma LZ Live, hoje dia 22 de maio, são 8 horas sexta-feira, vamos conversar com a minha amiga Maria Luísa Tavares, uma das profissionais que eu sou super fã nesse mercado, ela já até entrou aí para conversar com a gente, bem-vinda Adriana Magalhães, gente as três pessoas que entraram hoje todas maravilhosas, Luísa, Adriana e Pat. que que é isso? Vamos que vamos, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo, o povo tá me xingando que até hoje, eu já, hoje é um, a live de número 40 e, deixa eu te falar aqui agora, ó, 43, live de número 43, até hoje eu não tenho um tripé não tem lá o negócio de celular, etc. Pô, Luiz, mas você tá lá, live número 43, não, não tem infraestrutura, brother, mas tá começando.
1: É, a vida inicial de blogueira é assim, né, Luiz? Ah,
0: exatamente. Daqui a pouco né? você
1: se profissionaliza.
0: Exatamente. Como diz, como diz as startups, monetizo daqui a pouco, né?
1: Exatamente.
0: Pô, Mas que
1: doideira, né? Já deu 40 e tantas.
0: Você tá diariamente,
1: né?
0: Diariamente. Semana que vem é a última semana de todos os dias, né? Então nós vamos fazer maio todo aí com, de segunda a sexta. E a partir de junho, toda terça, oito horas da noite. Aí sim Mas esse partir. é um
1: projeto que você pretende é, continuar para depois da quarentena? ou?
0: Toda terça, oito da noite. Ele continua depois forever da quarentena. É forever and é ever e além das, das lives né, a, gente, a gente também tem uma vez por mês, então as lives vão ser uma vez por semana quatro por mês e as webinars uma por mês e aí nós uhum. vamos fazer no dia 4 de junho quinta-feira sem ser da próxima da outra semana é, nós vamos fazer um webinar sobre mercado de varejo olha, eu tô muito animado porque um convidado que eu não imaginava que ia topar, topou e vai ser muito legal. Só estou aguardando as, as confirmações para a gente poder divulgar. Grande Fred Menta, lá da Milton Campos. Aí sim. Obrigado, Fred. Bem-vindo. Ô, Adriana. Mas aqui é ó você pode acompanhar aqui no Instagram da LZ ou lá no YouTube da LZ. Tem todas as lives lá, viu? E uma vez por semana. E, e mais legal, que aí há, há, o fato de ser uma vez por semana a responsabilidade aumenta, né? Então é. a gente já estreia na terça-feira, dia 2 de junho, com Leila Ferreira. Vamos Olha,
1: falar? garoto! Vai ser
0: muito legal, tô bastante animado o papo com a Leila, tenho um carinho enorme por ela e vamos isso mesmo Adriana, Olha lá, perdi algumas então vou lá procurar procura lá no YouTube tem <risos> algumas hum. eu depois vou fazer a seleção os meninos a gente vai colocar também as lives todas no podcast vamos lançar o podcast ah formato
1: podcast
0: formato podcast lá no oh, Spotify legal. e aí depois os meninos deram uma ideia que eu gostei depois que a gente subir todas as lives pro podcast a gente vai fazer uma uma reunião daquelas que a gente mais gostou, que mais nos tocaram, mais nos impressionaram. E eu já, antes de começar, não tenho dúvidas que esta será uma das selecionadas.
1: Olha só, hein? Que
0: responsa! Responsa, né? Responsa demais. Não, eu fiquei feliz, assim, essa semana, às vezes, né, a maioria das pessoas que conversou comigo nunca tinha feito live. E eu já fiquei super feliz delas terem topado. Tem alguns casos, né, que que a gente foi descobrindo aí que eu fiquei super feliz também por exemplo, né, a terceira live que a gente fez foi com o Carlos Nunes que é um ator e humorista que eu sou super fã e o Carlos uhum. mora sozinho e eu vi que ele tava um pouquinho para baixo sabe, e insistia ele tava querendo, ah Luiz, eu não sei fazer live nunca... não, vamos fazer, vai ser ótimo etc, e fizemos fizemos a live a, o Rafa da Árvore meu super parceiro irmão Uhum. a Sandra do Cine Teatro Brasil estavam assistindo, são amigos também do Carlos não foi só por isso não mas eu acho que a live também os instigou e aí eles convidaram e fizeram a primeira transmissão de uma peça de teatro por uma live lá no olha Cine só. Teatro Brasil e deu, que legal, 4... hein? deu 40 mil visualizações
1: que isso, olha, nossa aí... então foi bom demais
0: foi bom demais, o negócio catapultou várias outras coisas. É. que é isso, gente? Olha, a audiência hoje está mega, ultra, power selecionada. Rizia já entrou, Verônica já entrou, Roque Almeida já entrou, Paulo Imediato já entrou, meu povo tá que tá. O Paulo o não Paulo me conhece tá eu não conheço, mas eu sei que é um profissional que muita gente já me falou super bem dele. Inclusive você.
1: Grande amigo é, é. e muito competente.
0: I, exatamente, exatamente.
1: Ei, Verônica. A Verônica mandou uma palminha.
0: Ah, muito bem.
1: Ou <risos> oh, então, mas eu também nunca tinha feito. Fiz a convite da direcional e de um outro cliente. E agora estou fazendo com você. Então, muito obrigada. Estamos estreando é, é no você. universo. Qual Olha o que eu
0: trouxe para a nossa sexta-feira?
1: Ah, menino, meu estoque acabou. <risos> Não vou poder fazer esse brinde.
0: Vou, vou te mandar um...
1: Olha o que eu trouxe para essa live de sexta-feira.
0: Ah, tá maravilhoso! Eu vou, vou... Amanhã eu te mando... Amanhã... Ai, meu Deus, um... caí! Tranquilo, tranquilo. Um compromisso com você. Amanhã vão chegar aí uma ou duas garrafas de vinho pra você poder brindar o seu salto. Oi, gente! Em agradecimento. Muito obrigada. Ao... Grande tirão ah. de está com a gente. Ô, Luísa, para de cair, Luísa. Fica com a gente, minha filha.
1: Você vê tá a minha com... experiência, entendeu? Ô, Você gente. tá tem tripé, de eu tô que nem. Eu tô equilibrando aqui, ó. Olha
0: lá. Segura
1: esse negócio. Vou tirar viu, o fone.
0: Fica à vontade. Ai, vamos ver ah, se ele equilibra aqui. A Verônica tá aqui, aqui puxando o saco, ó. Dois grandes profissionais que admiro muito. Obrigado, Veveta. Luciana Capanema muito obrigado. Monte, família Lote presente na nossa live, diretamente do Alphaville, obrigado, viu? Larissa Castro, Patrimar, presente, Ó, tô te falando, nossa Sei live está muito bem qualificada. Bem-vinda,
1: tudo bem? Que bom que você tá aqui.
0: Muito <risos> qualificada. Ô, gente, olha só, vou falar da Luísa, minha amiga, e é uma das profissionais que eu mais admiro, ela é minha nerd preferida, tá, gente? e ela é diretora da Argumento Digital Argumento Digital é uma empresa aqui de BH mas que faz trabalhos no Brasil inteiro é uma consultoria eu, eu, vou, eu vou definir você define melhor tá Luiz? é uma consultoria de estratégia é uma consultoria de inteligência é uma consultoria de planejamento é uma consultoria de cultura uhum. organizacional faz treinamento Exatamente. curadoria de conteúdo é, é, é um negócio mega ultra power foda que, graças a Deus, a gente tenha a ótima relação de tê-la como parceira na LZ e já desenvolvemos alguns projetos, se Deus quiser, fazer muitos outros. E algumas um mês, mais ou menos, atrás, um pouco mais, um pouco menos, a Luísa, eu sempre acompanho os textos, os artigos da Luísa, a Luísa postou no LinkedIn um texto cujo título era Por que precisamos do coronavírus? E aí eu fiquei muito impressionado com o texto, mandei para um pancada de grupo de amigos, de pessoas que eu conheço, e na verdade a, a, o, o texto, né ele o, o título é muito provocativo e eu queria que você falasse sobre uhum. isso, mas na verdade é uma reflexão sobre todo esse paradoxo que a gente está vivendo nesse momento, né que a gente nunca imaginava viver, a, a Luísa não está hoje aqui como especialista em comportamento ou como consultora da argumento, ela está como minha amiga que, como? Começou, que eu admiro e que vai falar abertamente, a gente vai trocar um papo aqui, uma, bater uma ideia sobre várias coisas que a gente já conversou nesses Exato. dias que a gente tem encontrado e que a gente vai trazer essa provocação, essa reflexão também para vocês. Fiquem à vontade de participar com perguntas e comentários. É uhum. essa live assim que a gente termina, a gente compartilha aqui no IGTV. E semana que vem a gente baixa, edita e coloca lá no YouTube da LZ. só procurar no YouTube por LZMKT e Negócios. Fala, Luiz.
1: Bom, então, Luiz, me apresentou super bem, <risos> E como eu não estou aqui né, como postora, não é uma conversa de um lugar técnico, né? mas a gente vai trocar ideias sobre esse assunto, que aliás nesse momento acho que ainda não temos especialistas sobre o tema, é... Pode ficar assim mesmo a minha apresentação, tá? <risos> Acima de tudo, eu sou uma curiosa e uma apaixonada assim por estudar comportamento, por ler sobre esse assunto, né? Então, eu acho até que a minha vontade de escrever um pouco sobre, sobre esse tema vem também daí, né? É, eu flerto bastante com as neurociências, até por uma questão profissional mesmo, e... E quando essa história toda começou, né? Então, como você falou, esse texto é lá do início, assim. Acho que foi no, prim... na... no final da primeira semana, de quarentena. Ah, então, tem anos.
0: dois meses já.
1: É, ele foi bem no início. E quando essa história começou, é, foi inevitável, assim, eu lembrar de um livro que é o Sociedade do Cansaço, é, do Byung Han. Acho que é assim que fala o nome dele.
0: Os nomes é... que você me, me traz são maravilhosos.
1: Byung-Chul <risos> Han, acho que é isso. E ele começa o livro falando que cada época possui as suas enfermidades fundamentais. E aí na hora que a gente entrou em quarentena, isso me veio assim, tinha uns 4, 5 meses que eu tinha lido o livro dele e eu falei, gente, eu vou resgatar um pouco das ideias que ele traz para pensar um pouco e até para registrar um pouco do meu sentimento naquele momento, assim eu acho que aquele texto ele teve até esse papel também para capturar um pouco do meu sentimento no início desse processo e das coisas que eu tava pensando naquele momento, né? E aí ele faz uma discussão mesmo sobre os paradoxos que a gente tá vivendo, né? E foi isso que eu procurei trazer. Que eu falei, bom, se cada época possui as, as enfermidades que são fundamentais. Então, se a gente está com o coronavírus nesse momento, é porque a gente precisa dele. Por quê? Né? O que, que a gente pode aprender com isso? É... E aí é bem legal porque ele começa o livro fazendo uma discussão sobre a superação do paradigma imunológico. Então, ele fala que é, até a, a metade, mais ou menos, do século XX, a gente ficava muito preocupado em lutar contra patógenos mesmo, né, que é o que a gente tá fazendo agora. Então, isso foi um ponto. Falei, gente, no auge do desenvolvimento tecnológico, quando a gente tá falando de inteligência artificial, a gente tá falando de big data, a gente tá lutando contra um vírus e a gente tá trancado dentro de casa por causa de um vírus, né? Então, será que esse paradigma imunológico tá tão superado assim? Né? Por que que a gente tá vivendo essa situação nesse momento, né? E aí ele traz uma série de ideias da sociedade que a gente construiu e que a gente vive nela, e que ele fala que é uma sociedade que está esgotada, né? que está cansada. Por isso o nome Sociedade do cansaço. Porque é uma sociedade que vive atrás de desempenho, né? que vive querendo estar é, adiantada, né? estar, é, se organizar para estar sempre um passo à frente. É, e que as doenças que a gente tem nesse momento, é, como essa sociedade que está esgotada, são as doenças do excesso, né? então são as doenças psicológicas, são as doenças é, de quem tem que conviver com o excesso de estímulo, né? então ansiedade, depressão, crise de pânico e uma série de, de outras coisas. Então, eu fiquei pensando nisso e falei, poxa vida, então esse paradigma imunológico acho que não está tão superado assim, mas ao mesmo tempo quais que são as oportunidades que ele cria para a gente pensar na gente mesmo, né? Porque quer queira, quer não, estamos num movimento de reclusão e por mais que a gente esteja envolvido em novas atividades dentro desse processo, né? É, quem tem filho envolvido com homeschooling, quem... É, as atividades domésticas, né? Isso gera é, uma demanda a mais, mas a gente também, com essa restrição do convívio social, que é tão parte da nossa constituição com seres humanos, a gente fica mais tempo com a gente mesmo, né? A gente está frente para claro. as nossas escolhas nesse momento num nível diferente do que a gente geralmente tem com todas as distrações do mundo exterior, né? Então você está de frente para as escolhas que você fez, assim, de estar sozinho ou não, de estar casado ou não, de ter filhos ou não, é, de, do tipo de trabalho que você escolheu e dos desafios que esse trabalho te traz nesse momento, né? Então são uma série de reflexões que a gente pode aproveitar sem querer romantizar também a pandemia, né? Que eu acho que isso é uma coisa bem importante a gente não cair nos extremos nesse momento, né? Não, não tentar glamourizar a pandemia. Obviamente, como tudo na vida, ela tem é, pontos de reflexão que a gente pode fazer, de crescimento que a gente pode fazer, mas a gente sabe também das, das durezas desse período que a gente está vivendo, né? Então, também não é a intenção transformar isso num enredo é, romântico, né? Digamos assim.
0: Claro você fez essa reflexão baseando-se nesse, nesse livro que você havia lido, mas qual que é a sua opinião sobre isso tudo? Qual que é a reflexão que você fez nesse momento em relação à sua vida pessoal, sua vida profissional? O que que você... O que que, né, o que, que te impactou que você começa a sair disso tudo falando é, isso aqui não era tão legal, isso aqui eu acho que eu vou... Acelerar isso aqui, eu quero mudar, o que que impactou em você?
1: Uhum. Então, Luíde, eu já vinha num movimento interno de é, introjetar como parte da minha vida a lembrança de que o que existe é a impermanência. Né? Porque eu acho que a gente vive numa tentativa de controlar demais as coisas, quando no final das contas a gente não tem controle nenhum, mas a gente cria a ilusão de que a gente tem. E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu já tive crise de pânico, inclusive. Né? Teve uma época da minha vida que eu precisei fazer um tratamento direcionado a isso. Assim. E o que, que é a ansiedade? A ansiedade é a doença das pessoas que vivem presas no futuro e a depressão é a doença das pessoas que vivem presas no passado. É, então, assim, pessoalmente, para mim, eu acho que é, o corona é um reforço dessa impermanência e dessa... É, não vale a pena gastar tanta energia tentando controlar o que, na verdade, é incontrolável. Né? Assim, se a gente pensar, é, todos os planos que a gente fez, é, e aí a gente, não só no nível individual, né, mas assim a gente está falando da economia global, dos mercados globais, das transações internacionais, tudo o que foi planejado simplesmente caiu por terra. E é isso. E é se vira aí, galera, porque não é mais nada daquilo que a gente tinha imaginado que seria. Né? E claro que a gente, nesse momento, está vivendo isso numa escala hiperdimensionada, mas essa é uma constatação aplicável em todas as situações da vida né? Então essa nossa ilusão de que a gente tem o controle De que a gente pode fazer e acontecer e planejar e determinar É só uma ilusão né? Na verdade a, gente, a única coisa que a gente tem é o tempo presente E a gente acaba vivendo o presente com uma qualidade bem menor do que poderia porque a gente está muito preocupado com esse excesso de planejamento e esse exercício de futurologia, né? Que é uma coisa que a gente está, inclusive, fazendo nesse momento. Assim, né? ao invés de a gente estar tá aterrado no presente, vivendo o presente com qualidade dentro do que essa situação nos permite, a gente continua preso no futuro, num exercício de, futuro de futurologia. Quando a gente não tem a menor noção do que vai acontecer, assim. Então, é um esforço em vão também, né? Então, para mim, pessoalmente, é, esse, essa é a principal reflexão, assim, sabe?
0: Legal, legal mesmo. Você falou sobre essa questão do exercício da futurologia, né? E mais cedo, é, você também comentou sobre essa questão da, da, do, do surgimento de alguns especialistas, não só em coronavírus, mas para discutir temas que não, não tem consolidação, não tem ciência, não tem comprovação. O que você tem visto disso tudo?
1: É, então, assim, para variar, né? Estamos no exercício de, ah, vamos tentar, vamos fazer pesquisa, vamos ver o que vai acontecer, vamos é, tentar projetar o que a gente chama de futuros possíveis, né? Eu acho que, nesse momento, a gente está sendo chamado a pensar não os futuros possíveis, mas os futuros desejáveis. Que é não aquilo que a gente consegue é, projetar através de tendência, né? mas do um esforço mesmo da gente pensar em que tipo de sociedade que a gente quer construir. Né? É, e aí, quando vem né, essas frases de efeito, ah, o novo normal.
0: Né? Nossa, que preciso. Gente, que pois é, assim.
1: Novo normal, normal para quem? Né? O, quais que são os parâmetros que estão sendo aplicados e que foram aplicados até então para gente definir certo ou errado, o que é ou não é parâmetro. Né? Eu vi uma entrevista do Leandro Carnal semana passada. E ele falando, né, o filósofo, que nesse momento é, as as diferenças, as desigualdades, elas estão ainda mais marcadas, né? Porque se tem gente que está sofrendo de tédio, tem gente que está sofrendo de fome, né? Então, quando a gente fala de novo normal, quais que são os parâmetros? Né? Eu até entendo, né? Porque se assim, o nosso cérebro é, buscando aí um pouquinho das neurociências Ele trabalha tentando é, Buscar parâmetros comparativos né? Então a gente lê a realidade A partir de memórias que a gente tem E de é, parâmetros que a gente identifica né? Então quando uma pessoa fala que ah, Qual vai ser o novo normal Ela está tentando identificar Ou estabelecer algumas coisas Que ela reconheça e que, como consequência, gerem uma tranquilidade, né? Porque, nesse momento, essa imprevisibilidade, essa ausência de parâmetros, elas acabam deixando a gente ansioso, é, com medo, né? É, existem uma série de emoções que estão envolvidas nisso aí, né? Mas, ainda assim, é, é um tipo de exercício que eu acho que a gente tem que aproveitar para levar para um outro lugar, assim porque tem alguma coisa muito errada com o normal que a gente viveu até então, sabe? É, e aí, assim, é a gente pensar né, que esse normal, ele é um normal violento, desigual, é, que gerou uma série de disfunções que, nesse momento, a gente pode aproveitar para revisitar. Né? A gente claro. tá, eu estou vendo, assim diariamente, assim, índice de violência doméstica disparando é, durante a quarentena, é, todas as disfunções que a gente tem, né? Porque a gente tem um Brasil que é totalmente desequilibrado em termos de distribuição de renda. Então a gente está falando para as pessoas lavarem as mãos nesse momento e tem gente que não tem acesso à água tratada, né? Tem gente que não tem rede de esgoto. Não, não é uma pequena que... parcela.
0: Eu, eu, eu participei de um webinar sobre mercado imobiliário, você sabe, né? Toda a atuação deles né, em mercado imobiliário. Uhum. E aí a galera, ah, não, porque o novo normal. Falei, gente, novo normal no mercado imobiliário tem 60 milhões de brasileiros que moram em condições inadequadas. Já não é normal. né? Assim, Exatamente. Gente, essa sabe. discussão é muito doida.
1: Aqui, ó, a Paty está falando aqui né, do aumento de índice de abuso de menor. É, exatamente assim e aí quando a gente falar qual é o novo normal pelo amor de Deus para qual parâmetro de normalidade que a gente está querendo retornar né eu acho que esses parâmetros que a gente usou até então estão totalmente adoecidos e é isso que a gente está precisando rever né então assim é, eu entendo que por um lado as pessoas estão querendo na verdade identificar coisas que elas conheçam né assim opa isso aqui eu sei como lidar é uma tentativa claro. de, de acalmar o cérebro em alguma medida. Mas eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de pensar é, de uma forma mais profunda e crítica sobre o que está acontecendo e sobre as oportunidades que a gente tem. né? É assim, inevitável. O Ailton Krenak, né, o líder indígena, escritor, ele tem um livro bem legal, é um livro curtinho, chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É, que eu vi até muita gente referenciando agora na, na quarentena, ele falou né, que, assim, na leitura dele, dos povos que têm uma visão mais holística sobre a Terra, né, que aborda uma visão sobre Gaia como um organismo único, é, de que todos os seres estão interligados e aí a gente está falando não de misticismo, mas até de física quântica, né? a física quântica adota a mesma perspectiva ele fala que a pandemia é um pedido desesperado da terra de silêncio. Né? Então, que a gente está num período que a gente estava precisando silenciar. Assim. E que é um pouco do que eu procurei trazer no texto também e refletir. É de que é um pedido de trégua dessa sociedade do cansaço. Né? Então, é, é um momento mesmo para a gente... Tá, opa, peraí, tem coisa precisando ser revista.
0: Eu li muitas coisas, é, né, tenho lido bastante sobre é, as novidades, as tendências, os pontos positivos, os pontos negativos, e eu estava lendo no UOL um economista fazendo um raio-x sobre o que ele considerou os segmentos vencedores, entre aspas, e os segmentos perdedores. Entre aspas, né? Uhum. É, e aí ele falou, é, vencedores, habitação, saneamento, saúde, educação e perdedores, varejo, é, é, turismo, é, turismo de negócios. Como que você tem visto isso?
1: Então, Luiz, eu acho que nesse momento, eu, assim, eu até entendo qual que é o indicador que está sendo usado para falar em vencedores e perdedores. É, mas eu acho que na situação que a gente está, é, eu me pergunto se há vencedores assim, né? Eu acho que tem alguns mercados que de fato se aqueceram e que não estão tendo problemas comerciais, que não estão tendo questões relacionadas ao funil de venda nesse momento. Mas como sociedade, eu acho que a gente precisa pensar nas interseções, né? Porque na verdade, os mercados, eles funcionam uns em relação aos outros, né? não Com é certeza. de uma forma isolada. Né? Então, quando a gente aumenta é, confiança de mercado, por exemplo, a gente sabe do movimento que isso gera, né? a confiabilidade de um mercado, é, como é que isso faz toda uma engrenagem funcionar. E eu acredito que tem um aspecto que precisa ser inserido nessa equação também, que é o aspecto humano, né? Então, assim, e que na, na minha visão, neste momento, é o principal aspecto que precisa entrar nessa conversa, né? Então, será que com as dores que a gente tem nesse momento, né, e que a gente está vendo que as pessoas que mais estão morrendo são as pessoas negras na periferia, que existe uma diferença drástica é, no, no desempenho da doença, digamos assim, né, na letalidade da doença, em função de questões sociais prévias. É, será que é possível pensar que nesse momento a gente tem vencedores? Tem alguém vencendo nesse esse jogo, sabe? Então eu acho que é até um pouco agressivo, assim. É, e, e que eu acho que a gente precisa dar um passo para trás para a gente pensar mesmo que, qual é o tipo de ganho que a gente está buscando. É um ganho só de balança comercial? É, são os indicadores econômicos tradicionais que a gente está buscando nesse momento ou tem outras forças precisando ser equalizadas para que a gente possa falar de ganho, né? para que a gente possa trazer uma visão de ganho mais horizontal e que é até interessante porque é o que está sendo proposto nos modelos de negociação hoje. Né? Assim, Harvard trabalha com esse modelo, que é o modelo ganha, ganha, ganha. Então, assim, tem que ganhar a empresa? Tem, mas tem que ganhar o cliente, tem que ganhar os parceiros, tem que ganhar a sociedade, né? Então, é a interseção. Se tem um ganhando, porque a gente só está olhando qual que é o desempenho comercial, né? Se, se a conta, se a planilha fechou no vermelho ou no verde, eu acho que falta uma visão sistêmica, falta uma visão mais holística de que a gente precisa se reorganizar para que mais lados dessa história possam de fato ganhar, né? Então, eu acho estranho que nesse momento a gente esteja identificando vencedores e perdedores, porque eu acho que está todo mundo perdendo. Como sociedade, a gente está perdendo.
0: Concordo demais com você. Ao mesmo tempo, toda crise, né? a velha frase, toda crise gera oportunidades. O que, que você vê de aspectos, eu não diria positivos, mas aspectos que é, estão ocorrendo nesse momento e que aceleraram é, é, inovações, aceleraram tendências, mudaram comportamentos, mudaram relacionamentos. O que, que você acha que pode, é claro, é muito pouco tempo para a gente afirmar algo que vai permanecer. Mas o que uhum. nesse momento você tem observado e que, e que é algo que você acha interessante sobre algum aspecto.
1: É, então, o Edgar Morin, ele fala que a gente precisa é, restaurar a racionalidade em oposição à racionalização que a gente está presa nos últimos anos, né? que é esse excesso de tecnicismo da gente achar que a tecnologia é que vai resolver as nossas questões é, vários filósofos trabalham um pouco isso Nietzsche fala disso, Foucault fala disso Que é a necessidade da gente se reconectar à nossa capacidade humana, à nossa humanidade né? A gente até conversou um pouco sobre isso No contexto de negócio E no SXSW do ano passado Isso já veio muito sinalizado Que a gente vai deixar de discutir os negócios Numa perspectiva B2B, B2C ou B2G, é, B2G e começar a pensar em human to human, né? que independente de qualquer coisa, todo negócio é de pessoas para pessoas e é basicamente em cima desse entendimento que a gente tem que trabalhar. Então eu acho que nesse momento existe um esforço de levar mais uma vez a coisa para o lado da tecnologia. Ah, a gente está acelerando o processo de digitalização das empresas. Sim, estamos. Né, assim, alguns projetos que estavam é, empacados há bastante tempo, é, alguns processos até de burocráticos mesmo, envolvendo assinatura de contrato, envolvendo a inserção da tecnologia em vários pontos, assim, como aceleradores do processo de venda. Isso foi resolvido assim, né? É uma série de, de reuniões e até de otimização mesmo De pauta, de discussão, de encontros, de deslocamentos A gente está vendo que é possível solucionar as coisas Através de outras perspectivas E aí tem um lado disso que eu acho bem interessante Que é a necessidade da gente reforçar os laços de confiança Como elementos fundamentais para as relações pessoais e profissionais né? Porque a, a, uma das maiores resistências para o home office que eu presenciei assim, em termos de discussão era, ah, mas como é que eu vou saber se a pessoa está de fato trabalhando? Então, assim, é a lógica do horas-bunda, né? Porque a pessoa pode estar lá com a bunda sentada dentro da empresa e não estar trabalhando. Ela pode estar pensando em tudo, menos naquilo que ela tem que fazer. Mas a hora-bunda está lá, tá? a bunda sentada na cadeira e a gente sabe que isso não faz faz cada vez menos sentido para o tipo de relação que a gente precisa construir profissionalmente, né? Então, são relações que têm que estar baseadas em confiança, em parceria, em outros tipos de parâmetro, né? Então, eu estou vendo assim que nesse ponto tem uma um aprendizado interessante. Que é das pessoas falar, olha, não é que eu não preciso ficar lá observando a bunda na cadeira, né? Que as pessoas podem, é, que as pessoas têm responsabilidade, que as pessoas assumem compromissos, que as pessoas podem, de fato, produzir em outros contextos que não o contexto tradicional, né? Que a gente está acostumado com todo mundo ali o tempo inteiro junto. Então, tem esse aspecto, E as pessoas estão né?
0: produzindo muito mais, né, Luísa?
1: Então, claro e isso que é um cuidado. Um
0: que... Tem um efeito de transição, né? De você estar tá na hora bunda e ir para casa e ter que produzir muita coisa. Mas não sei se permaneceria muito isso no longo prazo. Mas nesse momento, todo mundo que eu tenho conversado, a, a, a sensação é de trabalhar e produzir mais.
1: É, assim, teve, tem um complicador aí, né, Luíde? Que o home office, ele é um processo de trabalho que precisa ser aprendido, né? Ele não é só sobre o lugar em que você trabalha, né? Então, às vezes tem uma simplificação, assim. E como o processo de transição foi muito brusco, as pessoas simplesmente foram para casa, então elas não tiveram tempo de ter até um suporte mesmo e um direcionamento para entender o que que é trabalhar em casa, né? Quais que são os métodos que podem contribuir com esse trabalho? Como cuidar para que esse trabalho não domine 100% do tempo? Porque a intenção não é essa, né? É, não é que você, não, a intenção não é que você trabalhe o tempo inteiro 100% do tempo, né? E, e o home office pode ser muito saudável, eu te falo isso porque eu trabalho há 10 anos em home office, então para mim, né, eu estou muito familiarizada. É, mas também exige um processo de, de aprendizado que a gente acabou, a gente como sociedade acabou não tendo nesse momento, né? E como a gente está tendo que aprender muitas coisas ao mesmo tempo esse primeiro momento, ele tende ao desequilíbrio mesmo, né? Então, assim, nossa, eu estou trabalhando muito mais, eu não consigo desligar, não consigo separar a vida pessoal de profissional, o que também não é saudável, né? Eu acho que uma das coisas que a gente está tendo a oportunidade de revisitar é que essa coisa do, ah, eu sou um que eu trabalho, 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 que foi muito elogiada é, na última década, digamos assim, é um modelo que precisa de revisão, gente. Não é legal ser o né? O legal é. é o equilíbrio. O legal é a gente conseguir inserir o trabalho como um componente, mas não como o um único componente da nossa, da nossa vida, né? Então, a gente ir quebrando um pouco dessas falácias também, né? De que a gente tem, nossa, é muito bom, eu trabalho... 20 horas por dia, não, isso não é legal, se você está trabalhando 20 horas por dia, você está negligenciando outros aspectos do seu bem-estar e da sua saúde emocional, psicológica, física, que precisam estar atendidos para que você, no, no médio e longo prazo, se preserve, né? Então, acho claro. que a discussão do autocuidado precisa ser muito inserida nesse momento também.
0: Eu falei isso em uma das lives é, que eu fiz, né? Hoje, gente, live de número 43 com Luísa. E numa das lives eu falei. Eu, eu sou de uma geração, e você também, né? Nós somos praticamente contemporâneos. Que é, o, o, o trabalho e o orcarólico, trabalhar muito, é um valor. Né? Assim, é uma, é. As pessoas valorizam isso. Nossa! sair 11 horas da noite do escritório uhum. e aí você vai amadurecendo e vai vendo que você é doença e que você está trabalhando errado né? que você não está produzindo ou que você não está delegando né? eu fui assim durante uns 10 anos e aí fui amadurecendo entendendo que estava que errado e aí o legal do home office, como a gente está vivendo é porque o home office que acontecia você está há 10 anos no home office mas tinha uma polidez no home office, né? Era um ambiente quase hospitalar, né? Você não podia ter barulho, você não podia ter interferência. E hoje entra menino, entra cachorro, entra barulho. E ok. É isso aí. É que isso é um ponto acesso. que eu acho muito
1: legal. É, tipo assim, é Porque isso. O é que humaniza, né, Luigi?
0: Exatamente. Eu, outro dia eu fui caminhar aqui perto, estava precisando caminhar, fui caminhar 10 horas da manhã. E aí o um cliente me ligou. E aí, ele falou assim: ah, não, não sei quem tá querendo olhar isso com você. Eu falei: ah, não, eu tô caminhando assim que eu voltar pra casa, eu te mando o um e-mail, a gente pô. Ah, caminhando 10 horas da manhã? É, caminhando 10 horas da manhã. Tipo assim, tem que parar com essa coisa, sabe? As pessoas começam a mentir. Não, eu estou aqui, o é. um cara tá com filho, não, eu tô aqui numa reunião importante, não pode. Gente, pelo amor de Deus, sabe?
1: <risos> Mas é porque é. a lógica do horas bunda, né? É, é. assim. Ah, você tem que trabalhar de tal hora a tal hora. Não, você tem que trabalhar no período que você produz melhor, que está que tá mais harmonizado com as suas outras demandas. né? Assim, porque, no final das contas, pode ser que priorizando um espaço temporal onde você se sinta mais pronto para aquele trabalho, você consiga realizar aquilo ali em um terço, em um quarto do tempo que você realizaria se você estivesse forçando uma barra para produzir no horário convencional, porque alguém acha que você tem que ir 10 horas da manhã, você não pode fazer caminhada, entendeu?
0: É. Não tem ó, lógica, então, A né? Adriana está participando aqui. Não, não exatamente. A Adriana Magalhães está aqui. Ó, Acredita que... Você até já falou um pouco sobre isso, mas eu queria reforçar com a pergunta dela. Ah. Acredita que o momento Covid tem mesmo um viés místico ou que nós que estávamos precisando de mais silêncio e valorizar o presente. Estamos romantizando o problema.
1: Bom, é difícil. Né? Assim, é, eu acho que essa questão da romantização, a gente tem que ter um cuidado com ela. É, sim, porque ela é um risco, principalmente para a gente que vive em terrenos muito privilegiados, né, tem, tem o risco da gente achar que a nossa quarentena é a quarentena do mundo, e não é. Né? Estamos atravessando a mesma tempestade, mas nós estamos em barcos muito diferentes.
0: Eu adorei essa, essa parábola, esse, esse, essa metáfora. Né?
1: É, nós não estamos no mesmo barco, e é importante que a gente reconheça isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu até vi uma entrevista da Jujuti, aquela, é, aquela youtuber. Eu Sim. gosto bastante é, do conteúdo dela. E ela chamou a atenção para um ponto. assim. Ela falou, olha, é, tem muita gente é, que está vivendo um processo de, de reflexão, de reconexão com aspectos da vida que estavam um pouco embaçados com a quantidade de agenda e de distrações externas. É, que são pessoas que estão descobrindo que podem trabalhar de outras formas, em outros formatos, e que estão se sentindo bem. Só que elas também estão se sentindo culpadas de falar tão bem nesse momento.
0: Né? Demais. E aí
1: a gente entra numa outra neura que a gente tem, que é do excesso de culpa e de carga que a gente tem que pôr em tudo, né? Assim, em todos os momentos parece que tem sempre alguma coisa, que a gente está em dívida, né? Então, é claro, né, e é, tem bastante gente falando sobre isso, assim, que não estar bem 100% do tempo também é um sinal de saúde mental, né? Porque, assim, ver o que está acontecendo abala a gente. É Afeto, né, se a gente pensar na palavra afeto, é se deixar afetar. Então, para que eu crie vínculo, eu tenho que me deixar afetar, eu tenho que ser afetado, porque senão eu sou um psicopata, né? Se eu tô vendo tudo isso que tá acontecendo e eu não me afeto com nada, também tá alguma coisa errada. Então, talvez eu não esteja tão saudável assim, mas eu também não tenho que transformar é, isso numa experiência 100% negativa, né? É, e aí eu posso também aproveitar para aprender, para me desenvolver, para refletir, para fazer coisas de novos jeitos, é, sem culpa. E aí tem uma coisa que é bem legal da gente pensar e que entra um pouco né, no terreno dessa, dessa pergunta, que é o nosso, o nosso sistema, é, o nosso corpo, a nossa natureza, ela está desenhada para viver em relação. Né? O nosso cérebro, ele está ele desenhado para aprender a partir da interação social. A gente tem uma área no cérebro que é composta por neurônios espelho. Eles estão aqui para que a gente consiga empatizar com as pessoas. Né? E a gente tem uma, uma, uma questão no cérebro também que chama viés da confirmação. Que é, a gente tende a reforçar as hipóteses que a gente já tem. Então, quanto mais pensamento negativo a gente tiver nesse momento, mais pensamentos negativos a gente vai ter, em função do viés da confirmação. Né? Assim como existe já nas neurociências, é uma relação clara sobre o nosso poder de influenciar a qualidade dos ambientes aos quais a gente pertence. Né? Então... É, a nossa positividade ou a nossa negatividade, ela de fato influencia qualitativamente nos ambientes que a gente está Não é à toa que alguns ambientes deixam a gente mais cansado, que algumas pessoas deixam a gente drenado em termos de energia E aí vamos parar para pensar no momento que a gente está vivendo É um momento que demanda a gente aumentar a qualidade desse ambiente ou diminuir? Aumentar Claro. Né? Então, a positividade, o nosso engajamento em relação a coisas boas, a conseguir se manter positivo, ele tem um papel nesse momento que não é só individual, do bem-estar individual. É do quanto a gente consegue calibrar o ambiente. Aí, quando eu falo em ambiente, não é só a sua casa, é a sociedade, é o planeta para que a gente consiga sair deste momento. Porque com uma calibragem negativa, a gente reforça o aspecto negativo. E isso, gente, não é misticismo, tá? É neurociência. Isso está provado em uma série de pesquisas, em uma série de experimentos. É... Então, a gente precisa prestar atenção nesse ponto, né? E aí é sempre o equilíbrio, né? O que, que seria a romantização da pandemia? a gente adotar um caminho que ah, só há coisas boas, é tudo uma oportunidade de aprendizado. É também uma oportunidade de aprendizado, né? mas com é, esse número de mortes que a gente tem, com todas essas questões é, e, e dramas sendo reforçados no ambiente interno das casas, né? com violência, com abuso infantil, gente passando fome gente não conseguindo viver sem um auxílio emergencial de 600 reais, precisando pôr comida na mesa hoje. né? Tudo isso são aspectos que a gente tem que olhar com muita vivacidade, com muita criticidade, para a gente não ir nem para um ponto nem para o outro. Agora, eu, Luísa, eu acredito que tá tudo ligado. Né? Eu acredito piamente na teoria de Gaia. né? Eu fiz o Gaia Education, sou formada pelo Gaia Education, e eu acho que todas as energias estão conectadas. Então, eu concordo com a, a perspectiva do Ailton e de outros é, povos né, que não são tão presos na, na concepção é, ocidental de sociedade, de que a gente precisava desse break. Assim, que a Terra está, de fato, pedindo silêncio. Que a gente precisa, de fato, olhar... Para unidade de ser planeta Terra né? Sem o ser humano se achando a última bolacha do pacote Achando que é, tudo tem que girar em função da gente Das nossas escolhas Porque nós somos um elemento Tão importante como todos os outros que fazem parte da natureza né? Essa é a minha perspectiva pessoal vocês devem estar Muito... ouvindo uma confusão. São os cachorros participando da live aqui, viu, gente? Vocês ah, resolveram fazer um cabo de guerra aqui.
0: Normal, normal. <risos> a, gente, a gente entrevistou o, o historiador em 21 de, de abril, nós, dia de Tiradentes. Nós entrevistamos um historiador, o Luiz Carlos Vilauta, que Eu fiquei fã dele, historiador da UFMG, estudioso uhum. de Tiradentes. E ele tem não sei quantos gatos. E ele falou assim, ó mas como que é a live, é mais... Eu falei, não, Vilão, fica tranquilo, à vontade, é, é um bate-papo. <risos> ah, mas eu vou prender meus gatos. Falei, não, não precisa prender os gatos, não, deixa os gatos aparecer não, mas tem um gato aqui que ele, na hora que ele vê televisão, celular, qualquer coisa, ele vai passar na frente. Ele não tem problema. E no meio Pode da live, vai falar tá o gato passando na frente da live. Hoje, eu eu não sei adulto, como
1: é que não subir aqui ainda,
0: Olha quem entrou na nossa aula. Aliás, tem visto e participado de várias lives nossas, que é Tia Dulce. Uma figura importantíssima da televisão, da comunicação mineira. Ô, Tia Dulce, eu quero fazer uma live com a senhora. Por favor, mande em os seus contatos. Eu quero fazer uma live com a Tia Dulce. Você está me ouvindo bem, ô, ô, Luísa? A parte está falando que meu áudio está abafado?
1: Pois é, para mim não. Para mim está ótimo. Ah, Estou te bem. ouvindo super bem Então
0: ótimo Olha só, <risos> nós já estamos Há 50 minutos conversando Temos a
1: oh, Papo 30, rende, hein Luiz
0: tá... Ih, Olha que a gente não falou A gente não falou nem <risos> metade Das coisas que a gente tinha pensado em falar Tem mais 10 minutos aí Mas tem muita coisa para conversar é, A parte tá que eu tinha Dulce do Comando, Rapadura E Pituchinha, e Pituchinha Isso mesmo Feliz empate. É, é, mostrando a idade, em parte. Que coisa, gente. Que coisa maravilhosa. Ai, ai. A gente falou um pouquinho é, dessa questão do novo normal. Né? E eu queria... E algumas pessoas estão nesse, nesse quesito, assim... Algumas estão falando de novo normal, algumas falam assim... Vai passar. É, Tudo ficará bem. Você acha que isso é uma... Essas frases de impacto, essas frases de efeito são são autoafirmações para a gente tentar passar melhor por esse momento. O que você vê disso tudo?
1: Sim, são recursos discursivos, né? Num momento em que a gente está muito fragilizado, porque a gente está lutando contra um inimigo que é invisível, né? É Diferente, por exemplo, quando a gente mora num país que tem terremoto, tufão, que a gente está conseguindo, que a gente consegue tangibilizar. É, a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente está isolado sendo seres sociais e que precisam dessas relações. Então, existem uma série de fatores aí que fragilizam muito a, o nosso estado emocional nesse momento. E a gente precisa recorrer a esses recursos discursivos para tentar buscar um conforto mesmo, né? Porque é, é o que eu é, comentei no início, assim, o nosso cérebro, ele busca parâmetros é, que ele reconheça, né? Então, ele lê a realidade a partir da comparação com as experiências prévias. Só que nesse momento, a gente não tem experiência prévia sobre isso. Então, a gente tá como se a gente tivesse a deriva, né? A gente tá em suspensão perante tudo que tá acontecendo. E aí, é, o discurso é, publicitário vai né, tentar se aproveitar disso em alguma medida. Tem toda essa questão do. Ah, vai passar. Vai, vai passar por uma questão lógica. <risos> Porque vai chegar uma hora que a gente, com os conhecimentos que a gente tem, é, condições de mobilizar nesse momento vai chegar uma hora que a gente vai ter é, vacina, vacina a gente vai ter né? é né então vai passar porque a vida está em movimento né porque não é, é estático e vai chegar um momento que vai passar quando vai passar não sabemos
0: é, né? é, e tem que tomar um cuidado né, Luísa é, hoje teve um decreto aqui em Belo Horizonte do prefeito Calil já fazendo já uma uma uma, uma programação, digamos assim, para saída do isolamento de alguns segmentos, colocando um cronograma, e o povo está assim, ó, acabou. Tomara que tenha acabado, né? É. Tomara que a gente realmente não tenha que se isolar novamente. Mas, gente, a gente não sabe ainda. Então não. tem que tomar muito cuidado, né? Muito.
1: É, é a gente manter a responsabilidade e a vigilância, né? E que é um outro, um dos outros paradoxos que a gente está vivendo nesse momento, porque a gente está recolhido, mas a gente tem uma responsabilidade social que é gigantesca. Né? A gente não tem direito de colocar o outro em risco. E eu estar recolhido não é só um ato de autoproteção. É a responsabilidade que eu tenho que ter, porque eu posso ser uma pessoa sintomática, posso esbarrar em alguém na rua e esse alguém pegar e ser uma pessoa que vai desenvolver um quadro grave da doença, por exemplo, ou que vai entrar em casa e vai ter várias pessoas que estão no grupo de risco, né? Então, assim, eu acho que esse ainda não é um momento para o relaxamento, é, eu acho que existe até uma arrogância é, no relaxamento, que é a gente voltar para o lugar é, de estamos no centro, a gente domina, a gente já sabe, não, a gente não sabe, a gente não domina e não está na hora da gente ter um tipo de, de postura é, arrogante mesmo, da gente achar que pronto, está superado. Eu acho que uma pandemia nesse grau, com essas proporções, ela vai obrigar um reaprendizado de praticamente todos os aspectos que a gente reconhecia como parâmetros até então, né? Então é uma espécie de luto mesmo, porque a sociedade que a gente tinha morreu, gente, é isso. A gente vai ter que redescobrir quais são esses parâmetros. Né? E isso leva tempo, isso leva observação, isso leva análise, isso leva respeito à ciência e à palavra dos técnicos que estão nos orientando nesse momento. Né? Existe um comitê é, aqui em BH para lidar com a crise e fazer essa gestão. E é um comitê técnico que a gente tem que ouvir. Né? Então, é a hora da gente abaixar a bola, Tomara. a que tenhamos uma condição favorável e a gente sabe que nesse momento a condição favorável é manter o um indicador de transmissão igual a um ou abaixo de um, né, um para um, uma pessoa transmitindo, mas ainda não sabemos o que, qual é a, qual é, a, quais são as perspectivas, né?
0: Ô, ô Luiz, eu estou rindo aqui pelo seguinte. A tia Dulce, que participa várias vezes das nossas lives aqui, não, não é, é a tia Dulce. É daqui, eu acho que a tia Dulce, que você está se referindo, não sou eu. Eu moro no Rio de Janeiro. Ô, tia Dulce, mesmo assim é um prazer você por aqui, viu? Ah, Ai, Luiz, só você. Erramos eu eu a tia Dulce, sacanagem. Olha, o Bruno mandou uma pergunta aqui na parte interna aqui, falando o seguinte, é, você observou o caso da Gabriela Pugliese, que é uma blogueira que teve que é, é, cancelar a sua conta é, por ter feito uma festa no momento do coronavírus. Você uhum. acha que essa polarização que ela teve que né, é, é, cancelar a conta dela? Se dá pelo momento ou em qualquer outro momento ela provavelmente teria problemas com a, com a atitude dela?
1: Então, nesse momento eu acho que está tudo mais sensível e é como se existisse uma lente de aumento no comportamento das pessoas que são hubs sociais e que são referências e influências para a sociedade nesse momento. Né? E isso reforça, por ser um momento tão sensível reforça a responsabilidade que as pessoas têm que ter mesmo, porque não é um momento... assim Eu, eu sempre acredito que o discurso é um ato de extrema responsabilidade. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito, porque a gente está num momento, como sociedade, em que todo mundo acha que pode falar sobre tudo, que tem que ter opinião sobre tudo. Né, sem se aprofundar, sem procurar entender o que de fato são as coisas né, E sem ter a dimensão da responsabilidade que é o ato de fala né. e, Então, assim, eu acho que quando a gente é uma pessoa pública Como o caso da, da Gabriela né, Essa responsabilidade, ela está elevada, assim, à quinta potência né. E, ao mesmo tempo, nesse momento, né, uma pessoa que é capaz de dar uma festa e nessa festa falar o tipo de coisa que ela disse, né? Foda-se a vida, ah! acho que isso revela bastante sobre quem ela é, né? E aí entra numa outra discussão que é a, a fusão ou o aspecto é Espiritual das marcas, né? Isso é bastante discutido. O Kotler discute um pouco isso. O conceito de marketing 4.0 traz muito isso. Que é a gente pensar que as marcas elas têm uma, uma dimensão subjetiva é, e espiritual de qual é a sua responsabilidade no mundo do qual você faz parte, né? E quando a gente fala de uma pessoa pública, a gente também tá falando de gestão de marca, a gente também tá falando. É, de branding, né? E eu acho que a gente vive um momento em que não tem mais espaço para fabricar uma realidade, assim. É, e tentar fazer as pessoas embarcarem numa realidade que a gente, não, que a gente sabe que não é verdadeira, né? Assim. E aí eu tô falando para todo tipo de, de marca e de empresa e de negócio. Assim. A gente tá entrando numa era da transparência mesmo. Né? para quem gosta de pesquisa e de tendência, mapeado já nas pesquisas dos últimos três anos, o Trendwatching trouxe isso, que é o que eles chamam da, da tendência da caixa transparente, né? de que os dados estão todos abertos, está tudo sendo visto, a gente tem que tratar os assuntos com abertura, com clareza, com transparência, e eu acredito muito nisso. assim. Então, eu acho que é meio inevitável separar é, as ações é, da, da pessoa, dos valores da pessoa, assim, né? principalmente num momento como esse. Assim. A gente age, os nossos comportamentos são reflexo é, de quem, de, daquilo que a gente sente, das, dos nossos valores, das nossas crenças. né? O comportamento ele é um reflexo disso. E a gente, cada vez mais, vai escolher... É, influenciadores olhando o todo, o todo. Né? olhando a coerência. Eu acho que coerência é a palavra do século, assim. Não existe mais espaço para falta de coerência, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Já foi se o tempo não tem espaço mais na nossa na nossa sociedade. E aí eu tô falando em termos de necessidade, né, gente? Porque a gente está aí vendo a nossa presidência da República dando um show à parte, então não podemos falar que é uma questão superada,
0: Luiza, mas precisamos nós de coerência. Cinco segundos, o papo <risos> nossa foi senhora. maravilhoso, não queria te cortar, um beijão, gente, ótimo final de semana.